0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月九号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：安倍晋三遇刺身亡，台湾有事就是日本有事，每日有事的警语成为遗产。安倍晋三预测后，各国政要哀悼，美国降半旗致哀。安倍晋三预测后，中国小粉红群起幸灾乐祸。安倍晋三是中国破坏世界秩序的吹哨人。七零九大抓捕七周年，王全章指监控打压仍在继续。多位受害律师回顾七零九大抓捕七周年来的生存和奋斗。接下来就请听这次节目的详细内容。日本参议院选举前夕，前日本首相安倍晋三八号在街头助选讲演时遇刺，身中两枪，经抢救五个小时不治身亡，享受六十七岁。根据警方的初步调查，四十一岁的凶嫌为当地奈良人，曾在海上自卫队服役，自称对安倍不满，不过动机待查。台湾总统蔡英文表示：“台湾失去挚友。”中国驻日本使馆表示震惊和哀悼。肯定安倍晋三任内对中日关系的贡献，请听本台记者夏小华发自台北的报道
1: 。日本参议院选举将在十号举行，前日本首相安倍晋三八号在奈良市街头为同党自民党候选人助选演讲，突然传出两声枪响。凶嫌从安倍晋三身后约三公尺处开枪，现场冒出了白烟和尖叫声。目击者称，安倍在第二声枪响后倒下，他的颈部和左胸中弹，白衬衫涌出鲜血。凶嫌观看几秒欲逃跑时，当场被制服，被以杀人未遂逮捕。枪击事发于日本时间上午十一点半左右。安倍经过直升机紧急送医后，心肺停止，大量失血，伤重抢救无效，于下午五点零三分宣告不治，享受六十七岁。日媒报道，防卫省相关人士指出，凶嫌为四十一岁的山上彻野，是奈良人，曾经在海上自卫队任职，持土制手枪犯案。他声称对安倍不满，是否独立作案以及具体的动机仍待警方调查。安倍近距离遭到枪击，引发了外界对日本维安体制的质疑。中国驻日本大使馆网站以驻日本使馆发言人名义回应说：“我们对安倍晋三前首相遭遇枪击事件感到震惊。”安倍前首相在任期间为推动中日关系改善发展做出了贡献，我们对他的去世并向其家属致以慰问。台湾外交部发言人欧江安说：“去年是2021年十二月，在
2: 研讨会上，安倍前首相就发表了
3: ‘台湾
2: 台海有事就是日本有事，<以>也是美日同盟有事’相关的有台的箴言。”在今年二零二二年俄乌发生战争之后，安倍前首相更敦促各方应该调整战略模糊的政策，明确的要表达协防台湾。安倍前首相的逝世事，无论是对日本。台湾乃至全球
1: 民主社会都是一大的损失，令人无限的惋惜。台湾总统蔡英文则在脸书表示痛心遗憾。他说：“安倍是台湾最坚定的友人。当花莲发生地震，安倍前首相亲笔写下‘台湾加油’；当台湾的凤梨遭受打击，安倍前首相也向国际社会大力推荐台湾凤梨。去年台湾疫情严峻的时候，在安倍前首相的奔走之下，台湾收到来自日本政府的友情疫苗。”蔡英文表示，安倍非常关切台湾的安全议题。今年三月，他和安倍视频会谈，安倍再次提到了台湾有事等同日本有事，等同日美同盟有事，让台湾非常感动。安倍晋三，一九五四年出生于山口县政治世家。二零零六年首次出任首相，是二战后最年轻，也是首位二战后出生的首相。二零一二年他再次出任首相，长达了八年，因病辞职。两任首相共在位三千一百八十八天，是日本在位时间最长的首相，纵横日本政坛近三十年。安倍祖父是曾任众议员的安倍宽，外祖父是曾任首相的岸信介，外叔公是曾任首相的佐藤荣作。日本历史上曾经有多位前首相遭到暗杀，包括全养、滨口、伊藤博文、高桥日清等人。安倍的外祖父岸信介也曾在一九六零年遇刺，腿部受到刀伤。安倍力推修宪，希望在宪法第九条认为现行宪法是在日本被占领期间所制定，不符合现实状况。遗憾任内没有办法启动修宪。安倍二零零六年上任首相，首次外访选择中国而非美国，被形容为破冰之旅。当时中日有意结束，前任首相小泉纯一郎因为参拜靖国神社引发的外交僵局。但是安倍第一任只执政一年，就因为健康的原因下台。二零零九年当选众议员，隔年即率领多名的国会议员访台，和前总统李登辉、时任总统马英九以及时任民进党主席蔡英文会晤。二零一二年，安倍率自民党重返执政，但是因为钓鱼岛的主权归属，安倍参拜靖国神社，导致了中日关系的恶化。二零一八年，安倍访问中国，时隔八年，首次有日本领导人访中，与中国领导人习近平会面。安倍当时邀请习近平回访日本的樱花之约，因为疫情和中日关系恶化，在安倍卸任前未能够成行。安倍任内另宣布结束了四十年日本对华的经济援助。安倍晋三被台湾视为最亲台的日本首相。当安倍中弹命为的五个小时之间，台湾许多政治人物和民众在社交媒体以及通讯群组为安倍祈福、祭奠。安倍过世消息传来，包括民进党、国民党、时代力量党、民众党、激进党等都发声明哀悼。安倍曾在最落寞的时候，受到前总统李登辉鼓励他再任首相，指点其东山再起的秘诀。李登辉当时告诉安倍晋三：“日本政治能托付的领袖，除了你之外，别无他人。”并建议安倍推动修宪。两人关系被形容为父子之情。安倍曾说：“世界上没有任何政客像李登辉这样为日本着想。”安倍在李登辉逝世后一直想赴台祭拜，日前才表示期待访台。安倍晋三智友会会长陈唐山接受自由亚洲电台采访表示，本来七月底李登辉逝世两周年是最好的访台时间，但是一直因为疫情和日本参议院选举没有敲定行程。陈唐山说
4: ：“现在台湾整个一个国际情势的最危险的时候，我们有这样一位非常坚强支持台湾的好朋友，我们非常谢谢他对台湾的一个支持。他公开一直在强调说，台湾有事的话，等于是日本有事。”日本有事情的话，也就是等于台湾有事。他是把台湾跟日本绑在一起，就是一个生命的共同体。这样一个看政治形势这么清楚的，而且有胆子可以公开来讲出来的这样一个政治人物，很不幸今天已经不在人间。这是我们觉得非常惋惜的
1: 。东海大学日本区域研究中心主任陈永丰接受自由亚洲电台采访也说：“台湾
4: 就是说，日本
5: 就是。”
1: 安倍的警语“台湾有事，日本有事”成为安倍留给台湾的遗产
5: 。台湾有事，日本有事已经变成大家的口头禅，所以他
6: 对于不断的提到台湾这件事情，在日本政坛。呃，已经定着化，这件事情非常重要，让台湾问题在日本民间、呃，在日本政界都得
7: 到了公民权。
1: 台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访说：“，亲右的安倍诉求更改日本宪法，让日本合理扩军，再可以向外用兵，右派甚至主张日本可以永和，加强主动防卫的能力。这一点，现任首相岸田文雄则持反对的意见。”自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 前日本首相安倍晋三遭枪击身亡后，各国领导人都沉痛哀悼。美国总统拜登周五表示震惊、愤怒以及深切悲痛，白宫也下令降半旗致哀。而中国外交部也向安倍家属表达慰问。以下是本台记者陈品杰的整理报道
2: ：为纪念安倍，美国白宫下令降半旗三天致哀，这是给外国元首的罕见荣誉。美国总统拜登七日在声明中说，安倍晋三是日本人民的骄傲公仆，也是美国的忠实朋友。他与美国两党总统合作，深化美日之间的联盟，以及推进自由开放印太地区的共同愿景。在安倍声望的消息传出之后，拜登表示震惊、愤怒且深切悲痛，并说这是日本和所有认识安倍的人的悲剧。他在一份声明中称赞安倍是美日联盟及两国人民友谊的捍卫者。美国国务卿布林肯也发表声明，称安倍是具有伟大愿景的领袖，将美日关系带向新高点。此外，美国前总统特朗普和奥巴马也分别发文哀悼。安倍晋三在二零零七年发起成立四方安全对话，其成员国也针对安倍的离世发表声明。印度总理莫迪就宣布，九日全国将哀悼一天。澳大利亚总理阿尔巴尼斯则说，安倍晋三是澳大利亚在世界舞台上最亲密的朋友之一。此外，多国领袖也发表声明致哀、谴责攻击。韩国总统尹锡悦谴责凶手的行径是不可接受的犯罪行为。加拿大总理特鲁多八日就在推特表示。世界失去了一位有远见的伟人，加拿大也失去了一位密友。此外，包括英国女王以及即将在秋天卸任的英国首相约翰逊都发表声明致敬。另外，因为入侵乌克兰而遭到国际谴责的俄国总统普京也通过发言人对安倍身亡一事表示哀悼。他说：“安倍是一位真正的爱国者，一直为日本的国家利益着想。”中国外交部发言人赵立坚。也在安倍不治的消息传出后，向他的家属表示哀悼和慰问，并说安倍曾经为推动中日关系改善发展做出过贡献。针对中国小粉红在互联网上的冷嘲热讽，赵立坚则是在例行记者会上回应：“对于网民的各种评论，我不予置评。”自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿整理报道。
0: 日本前首相安倍晋三七月八号遇袭后，很快相关消息冲上了新浪微博的热搜榜，引发很多网友的哀悼。但是与此同时，社媒平台也出现了大量中国小粉红的留言，对安倍晋三冷嘲热讽，有人甚至在日本主流媒体的直播中发泄情绪。《环球时报》前总编胡锡进对安倍晋三遇刺表达同情，但却遭到小粉红们的反讽。请听记者高峰的报道。
3: 日本前首相安倍晋三遇刺身亡，成为全球媒体追访的焦点。据网媒《香港零一》报道，日本商营的日本电视台七月八日在有馆直播现场情况的时候，有大量中国小粉红群起幸灾乐祸，有人嘲讽说中国人民发来贺电，也有人呼吁公众要忍住内心的激动。中国的小粉红通常在社媒平台活动，在日本居住超过三十年的华人向您表示，他们这次以日本主流媒体为目标，显然是
8: 有备而来。日红台那边，它叫日本放送，是日本最大的新闻独卖新闻，是一个集团的，所以说它的观众率是非常高，就是作为民间的放送，它排在最前面的。他本身又是读卖新闻的这个相关企业，所以他很有公信力的在日本。那个我觉得有两两种可能性，一种可能性这些是小粉红从国内来的，另外还有一些呢是有一些在日本的一些小粉红。最近一段时间，我看一些包括一些香港朋友在日,日本搞这些活动的时候，有一些中国的粉红在日本呢，他们也拿着中共的国企业去抗议，去去捣乱。据报道。
3: 有日本网民翻译留言后非常愤怒，批评小粉红冷血无耻。向您说：“虽然中国小粉红是所谓的一小撮人，却大大破坏了中国人的形象
8: 。他们这种说法啊，让日本人会觉得中国人都没有人性。”他们，我觉得他们不是正常人。如果是正常人的话，在以前首相遇刺的情况下，不管是哪一个国家的，都不应该这么说。尤其是安倍首相，实际上在日本人望也很高，在政界的这个实力非常强的、呃。尤其现在这个中国跟美国对峙，跟欧洲对峙，习近平是实际上一直要拉拢这个日本，呃，政界财界，对吧？他们这么做，我相信应该不是习近平愿意看到的。
3: 除了日本主流媒体，推特上也有大批小粉红留言。有人更把安倍晋三遇刺与七七卢沟桥事变相提并论，说：“昨日七七事变，今日安倍祭天。”有网友则声称，在安倍遇袭前夕曾成功接近他，说：“不辜负组织的栽培。”安倍晋三生前曾就两岸局势公开为台湾发声。认为台湾有事就是日本有事。二零一八年台湾花莲地震时，他亲笔题词为台湾打气。去年台湾凤梨遭中国大陆抵制，他公开大赞台湾凤梨美味可口。台湾外交部七月八日形容安倍是台湾真诚的好朋友。部分舆论则认为。中国小粉红炮轰安倍，与他的青苔形象有关。日本国立近冈大学教授杨海英表示，安倍并不是简单的青苔或者日本右派。他形容安倍是二战后整个亚洲最伟大的政治领袖之一
9: 。他最伟大的是第一，他敢于像强权政治，也就是像共产党这样的一个强权政治挑战。第二。他要构筑一个这个东亚的这个和平，他呢就说是经常保留这个和这个强权政治，包括和中国习近平先生的对话。因此呢，他是一个伟大的政治家。那么这一点呢，伟大的中华民族的习近平做到了吗？这三点他任何一点都没有做到。他
3: 说：“流言攻击安倍的小粉红根本不值一提。”
9: 中国的小粉红，它基本上不是一个什么话题，只是一个中共话语世界里边的一个宣传机构的一个小小的棋子。对二十一世纪全球性的一个政治人物来说的话，中国的小粉红所发的那些话，可以说没有任何分量
3: 。旅居日本的华人向林。则把小粉红归咎于中共推行的民族主
8: 义，主要目的就是这个样，让老百姓恨别的国家，这是中共一贯的做法。毛泽东时代就开始，苏联呀、啊、美帝呀，这是一贯做法。中国的反日都是为了转移目标，为了解决他内部的问题，因为他知道共产主义老百姓已经不信了，因为六四大屠杀之后，取而代之，他推行的是民族主义。这个民族主义最好的一个切入点就是反日，因为呢，战后的日本呢，它就是外交政治上非常软弱，当然，尤其是还有个战争的遗留问题
3: 。安倍晋三遇袭后，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进第一时间发文表达同情。他说：“此时需要把与他之间的政治纠葛放到一边。”胡锡进说：“可能有人觉得他假慈悲。”但身为一名中国资深新闻工作者，这就是他在舆论场上坚定的公开态度，并强调希望能有更多人理解并加入他的这个态度。部分小粉红却反讽胡锡进，冷血称安倍是日本人，而且是极右翼反华分子，他该死，并且该惨死。自由亚洲电台记者高峰香港报道。七
0: 月八号，前日本首相安倍晋三突然遇刺身亡，令国际社会感到震惊和悲痛。作为日本至今连续执政时间最长的首相，安倍晋三的对华政策也给日本乃至世界留下了重要的政治遗产。本台记者凯迪邀请普林斯顿中国学社执行主席、纵览中国网刊发行人兼主编陈奎德和美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正就此进行讨论。
10: 您好，王卫正教授和陈奎德先生，欢迎你们参加我们今天这个节目哈。您好，今天最大的一个突发事件呢，就是前日本首相安倍晋三，七月八号他在街头助选演讲的时候突然遇刺，身中两枪，然后救治无效身亡。他享年呢是六十七岁。首先呢，我想请问一下，安倍在二零零六年和二零一二年，他在两次执政之间呢，这个对华态度和他的政策理念上面，你们两位觉得他有什么不同呢
4: ？陈先，你先来吧
6: 。好的，我随便说几句吧。我可以这么概括的说吧。嗯，我个人的感觉是，日本的安倍首相，他是在日本战后最重要的，或者说影响力最大的首相之一。甚至可能认为是冷战之后最重要的首日本首相，他这两度执政，我对第二度的执政的印象比较更为深刻一些。时间长不说，我觉得他也非常重要的政绩，就是说，当然是推进日本的国家正常化，这个是他亲力在做的事情。另外，对于国外交政策来说，当然他刚刚上任时期，他还有一度相当追求。中日之间的关系更加正常化，更加友好。但是后来的中国共产党的执政和整个美国川普政府的上台，日本它是促使美国转变一个基本的政策，对于北京当局、对于中共当局，特别是习近平当局，采取相对来说比较更强硬的态度。这个重大转向，它是一个。就他自己的话说，他认为是他影响了川普政府。当然，川普政府他有他的自己的一贯的政治脉络，但是日本的影响，川北的对川普的影响是相当大的。西方国家里面，他是最先很快的到美国去见,见川普，而且长谈了他对于中共的一些看法。所以整个的美国的外交政策的转向，显然是和他有一定的关系的
10: 。你好，王教授
4: ，补充几句吧，就是。这个安倍晋三从一二年到他辞职的二零年，这八年的时间，刚好也是跟这个习近平的同节谈到这个对华政策的话，我觉得日本可以说是在美国的这个印太地区最可以信赖的一个盟友，因为他不管在经济上，在政治制度上，在价值上的话，都对于一个另外一个来讲，就是说一个一个崛起的中国来讲的话，美国他的印太政策。少了一少了日本是不行的，还有另外一个事情就是说，呃，川普政川普上台之后，马上就这第一天就废止了这个所谓的 T P P 啊，这個泛太平洋经济伙伴。安倍他继续把这另外十一个国家还给弄，所以基本上还来讲的话，有一个是不包括中国的一个一个区域的经济啊整合的一个机制。那他还有一个很重要的一个呃建树就是。有发展所谓的啊安倍经济学，啊，所以那这他在呃提振这个日本人的这种呃呃民族主义。还有振兴经济的话，我觉得对日本来讲的话是一个很重要的一个建树。这当然对于华的话会有影响
10: 。刚才陈奎德先生，您也提到安倍在促进美国政府转变对习近平、对中共的态度方面是起了一个非常大的作用的。那您能再阐述一下，就是安倍针对两岸三地的政策吗
6: ？我还要想提到的就是说，台湾问题，安倍在我看来是所有邻中国的邻国中间。讲的最清晰、最严厉、最强硬的一个，他就说台湾有台海有事，就是日本有事，就是日美安保条约有事，这个是讲的非常非常明确了。而且大家知道，除了美国以外，我想安倍的说话是最重要的，对台湾安全的一个国际上的生源力量之一
10: 。最后，呃，想请你们两位来各自总结一下。您觉得安倍他在对华政策和对区域这方面，他留下了哪些最重要的政治遗产
6: ？我想，第一个他，他他他就是对整个的中国共产党执政的中国，他的基本的方向对世界秩序现存秩序的、呃、负面的影响，他是很重要的一个吹少人。这个第一次提比较深入的向西方世界提出了。这样一个危险性，中中国政府目前的政治方针对世界秩序破坏的这样一个危险性，这是他在他在外交上，在在对世界这个趋势上，他他的政治遗产。另外，对于台湾中华民国的保的安全保障，日本在安倍首相手上是起了非常重要的作用的保障作用，是仅次于美国的。非常重要的作用，我就谈这几点
10: 。好，那王教授，嗯我
4: ，我觉得，对我觉得，嗯安倍晋三他所留下来有关于对华政策的这个政治遗产的话，第一是，他代表一个时代的终结。那换句话讲说，从北京的角度来讲的话，他们将来要要面对的这个呃日本的领导人的话，全部都是在二战以后出生的。然后换句话，说他们不会有这种，不会像他们的父父父亲辈，甚至于祖父辈那种原罪的话不会有。所以中国跟日本交往的话，一定要以这个正常国家的互相的交往，持之以理哈，然后有这个互相在价值还有在利益上有所有所这个呃契合，才有可能。中国不可能永远说。呃，用这个啊历史这个问题的话来缠绕这个他的中日的关系。那第二个遗产的话，我觉得是他，虽然他的这个带领日本呃正常化国家还没有完成，但毫无疑问的，日本的话可以说是在中国崛起的一个印太地区的一个中流砥柱哈。他的经济实力还有他的军事上的有可能的这个实力的话，仍然是对于一个。啊，中国崛起，如果说发展不不是太乐观的话，是一个保险的一个作用
10: 。那非常感谢你们两位参加我们这个节目，给我们做这些分享。
4: 不客气，好，谢谢，谢谢，再见
0: 。以上是本台记者凯迪邀请普林斯顿中国学社执行主席陈奎德和美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正就前日本首相安倍晋三的对华政策所做的讨论。在中国当局针对维权律师和人权捍卫者“七零九大抓捕事件”七周年之际，曾经被判刑入狱的北京人权律师王全璋向本台表示：“七零九大抓捕事件向世界彰显中国维权律师的使命感。”他对仍有律师敢于捍卫公益感到安慰。王全璋还透露，他获释两年多至今，言论和行动自由权利仍被剥夺。王全章的妻子李文足也表示，由于多年来被当局监控和骚扰，他们一家已难再过上正常人的生活。以下是记者陈子飞的报道
7: 。这几年真的难受苦嘞，这五年我想了多少次我们见面的场景，但像做梦一样。现在我们再也不
10: 分是不是？你们都我给你们拍了几张中
11: 国维权律师黄全章在两年多前被释放回家，与妻子李文竹和儿子重逢的一幕感动人心。黄全章表示，虽然七零九大抓捕当中被判刑的律师先后回家，包括丰瑞律师事务所主任周诗峰也在本月刑满，但他认为事件不会因为周诗峰被释放而完结，因为其他同案的被告人。仍然有人在求，在七零九事件中被拘捕的律师谢阳，最近也再度被当局扣押，显示官方对维权律师的打压仍然持续。王成章表示，法律工作者对社会有一种使命感，没有后悔选择当维权律师。他表示，中国维权律师和家属愿意为公益站出来维权，也是向世界彰显这种精神。
12: 整个七零九是这个权力对公民运动、对律师的一种镇压、迫害的一种高峰。七零九的一个意义就是，当时有数十名甚至几百名律师被带走、被外化，官方有最大规模的做一种舆论的宣传。即使在权力持续碾压人民自由的这个时候，也有一些中国的律师在法律的战线上维护公民的自由和尊严，也能够让世界看到这一点。然后，七零九的家属、妻子们。他们能够团结在一起，走向街头去抗争，也等于否认了官方对公民街头打击的这种压迫和压制。这也是七零九的一个意义吧
11: 。王全江表示，回家到现在已经两年多，慢慢适应重返社会的生活，在与家人团聚的同时，也不代表他们有真正的自由。他与家人的生活仍然被当局监控。
12: 我我被监视的主要是在一些敏感日，你像人权日啊、欧盟日，或者是美国的宪法日，呃，他们会在我们家门口堵门。这几年一直就这么过来的。七零九的话，因为像去年他们呃得知我有一个发言，然后就一直跟踪我们。那天正好去了石家庄，当地的警察和山东的警察大概有二十多个吧去了。
11: 他表示，不仅是自己的行动自由被剥夺，言论自由和司法权利也受到限制。
12: 肉身虽然是有一定的一个自由，呃，但是我不但被剥夺了政治权利，而且感觉被剥夺了一个所谓的司法权、诉讼权。呃，我现在想通过法律诉讼做一些民事案件的起诉、立案都非常困难。在自媒体上的发言都受到限制。刚出来的时候不是很了解，所以用自己的微信写了一些文章。其实我只是写了一篇法律分析，是根据立法法写的。呃，说我传播、散布谣言。后来我那个微信号很快就被永久性的消耗了。注册了一些微博，随着我粉丝的增加，他很快就给我。删掉了，呃，他们试图消除我们的一种声音和影响
11: 。他表示没有后悔当维权律师，但儿子成长的路因为他而受到影响，特别是过去几年要到不同的学校上学，影响学业，儿子需要与他们一同面对被打压的压力，做成心理伤害，让他感到很内疚。王全章的太太李文祖表示，一家人可以团聚生活，让儿子能够在完整的家庭环境中成长。但七零九事件对他们的影响还没消除，当中以对儿子学业的影响最大。
7: 其实他上学还是会受受到一些影响，之前就一直就是拒绝他上学嘛。所以我们要进入公立的这个学校，我们是进不去的。那我们只能去找这一些就是私立的。不能称之为学校的地方学习，就是学习中心而已。但是因为，呃，这样的地方又会被就是政府他们严厉的去管控嘛，去打击嘛，所以说孩子这个上学没有一个特别好的一个稳定的一个环境。
11: 李文祖表示，儿子目击他与国宝公安男主吵架情况，到现在也常常做噩梦，梦见妈妈被抓走。他表示，儿子去年生日的愿望是不要再看到警察在家门外。但他感慨，七零九事件之后，一家人难有正常人的生活，难以实现儿子的梦想。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 中国的七零九大抓捕事件已经届满七周年。多数被抓捕的当事人或辩护律师虽然获释，却仍被吊销执照而无法执业；也有人仍在狱中被关押或再度被拘留。多位受害律师向本台记者回顾维权律师七年来的生存和奋斗。以下是记者陈品杰的报道
2: ：今年的七月九日对许燕来说特别不一样，因为她的丈夫于文生律师终于重获自由，与她团圆。通过许燕的牵线，于文生在护士之后首次接受本台访问。他回顾过去七年，感慨中国维权律师的生存环境每况愈下
6: 。其实我现在在监狱外面，实际上我现在也是无法工作。前两天司法所还给我打一电话，可能是为了提醒我啊，我现在还是一个被剥夺政治权利的人。这七年多是我认为环境越来越恶劣，我对未来并不抱什么特别好的期望。呃，因为现在这种情况让人感觉
2: 非常压抑。二零一五年七月九日，中国政府大规模逮捕、传唤、刑事拘留或是约谈两百多名维权律师、异议人士以及他们的亲属。余文生在事发之后挺身而出，为多名被捕律师辩护，是七零九大抓捕事件后首位公开反击的维权律师。回顾当时，余文生对本台记者说：“他和妻子许燕也是广义的七零九大抓捕受害人。”
6: 当时是我妻子率先发声，就等于发起反击。当时是为建议王宇首先为王宇发声那后来我又那控告公安部，也使我最后当时被那北京的警方破门啊。
2: 余文生口中的王宇是七零九大抓捕首位被抓的律师。王宇回忆，当时他有预感当局可能会加大力度打压自己，但他没有料到的是大规模的全面抓捕。我们也说找到谁哪个律师，然后他就说他已经被抓了，他已经被抓了。我我说找谁，他都说被抓了。然后而且他就说你找谁就抓谁。王玉说，曾经有几年的时间，中国的人权律师勉强能在狭小的范围内活动，但是自从七零九大抓捕事件以来，人权律师多面临吊照、停业、抓捕、软禁。仍保有执照的律师，不仅变得谨小慎微。替当事人辩护也是处处受限，生存之道完全被堵死。从凑局搓麻将的角色到一纸花瓶。中国律师一直其实都是花瓶，都是没有办法去真正去做工作的。但是之前像我们这些人权律师呢，愿意去抗争的，还能去做一些事。未来这种状况的话，我觉得可能不只是失望吧，应该我个人我感觉是挺绝望的。当时也被官方抓捕与注销牌照的维权律师谢艳义在接受本台访问时，仅表示“七零九大抓捕是人为制造的冤狱”。
12: 希望当权者呢回到法治的轨道上来，善待人权律师、人权捍卫者。没有法治和人权，大家都是牺牲品和受害者
2: 。虽然多数当年被判刑入狱的律师现在都已经获释，但仍有一些律师目前仍在监狱服刑，譬如钟世峰。秦永佩以及释放后却在因为山巅寻衅滋事被逮捕的律师谢阳，旅居美国的谢阳妻子陈桂秋在接受本台访问时说：“谢阳这一次被逮捕后，当局控制的情况更为恶劣，甚至连通信权都被剥夺。
7: 人人一旦被落到他们手里面，酷刑也好，这些不让会见、不让通信，这、就、种、是、违法的各种各样，就是不讲法律的东西，都变成家常便饭了，位置就颠倒了，你知道不？”他们的角色，他们就判断错误了。他们的角色应该是服务我们的
2: ，而不是说来掌控我们的。人权律师们的理想很丰满，中国法治的现实却很骨感。为了这份理想，他们在七年前牺牲自由，遍体鳞伤。七年之后，有的人仍在牢中承受苦难，有的人在监狱幽谷来回摆荡，有的人想尽办法在当局的压迫夹缝中求生存。不过，七零九大抓捕带来的压迫，并没有让这些律师们一直消磨。余文生说：“对于社会的不公不义，仍会义无反顾，因为自由民主的思想早已在心中扎根。”自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 近日，中国艺人是陈子亮在浙江家乡被多名公安强行带走。据陈子亮的朋友透露，陈子亮当时正在家乡养病，他被多名国宝强行抬上警车，并被当局以涉嫌寻衅滋事的罪名拘捕。陈子亮此次被捕，可能与涉及另一位中国民主党人徐光的案件有关。另外，中国民主党人邹威也因就徐光被批捕接受外媒采访，遭到国宝传唤。以下是记者古婷的报道。
13: 继中国民主党人徐光之后，另一位同道人陈子亮，本周三在浙江缙云被多明县公安局国保以涉嫌寻衅滋事带走，目前情况不明。陈子亮的友人宋先生告诉本台，陈子亮是在家乡养病期间，突然被多名便衣警察强行带走，未带任何物品。他分析陈子亮被捕可能与徐光案有关。
9: 浙江民主党人陈子亮今日因为徐光案，已经多次被当地国宝传唤。这一次，陈子亮再被警察强行带走传唤。国宝认为陈子亮是徐光的好友，在徐被捕前又曾前往看望徐光等民主党人，因此打算通过抓捕陈子亮作为突破口，获得指控徐光的证据。陈子亮病情严重，但近期被国宝多次传唤。
13: 据维权网消息，七月六日上午，在浙江老家静云家中养病的浙江民主党人陈子亮被静云国宝带走刑事传唤。据报，身患脑梗的陈子亮行走不便，而且病情加重。近日，他正打算去医院看病。维权网还表示，陈子亮因徐光案，近日被国宝多次传唤和抄家。国宝称再次传唤陈子亮。是为配合相关部门调查杭州徐光案，徐光于五月二十六日被以刑讯滋事罪刑事拘留，一个月后被检察院批捕。而程子亮就在五月二十四日前往杭州探望徐光。本台周五多次致电程子亮的家人，但电话无法接听
10: 。Sorry, the subscriber you dialed is off.
5: 您好，您所拨打的电话已关机。
13: 宋先生说：“公安这次抓人，最终目的也许是为了徐光案，同时希望抓捕更多的民主党人。”浙江另一位民主党人蒋先生告诉本台，陈子亮长期关注中国社会发展，追求自由民主，要求平反六四。这次因为徐光案被公安多次传唤及抄家。他说
2: ：“陈子亮不也被抓了啊？他现在还有病。”浙江这,这边，民主党多年以来吧，都是以公开身份活动。前面抓的吧，是以群衅滋事抓的，就是主要就是因为徐光的事儿嘛。他不是一个人了，后面能否涉及到其他人，现在看也不一定、啊
13: 。中共二十大将于今年秋季召开，蒋先生说，在二十大前。浙江当局可能会采取更加严厉的行动，清查当地的异议人士。就在徐光被抓不久，另一位异议人士周巍，因为接受自由亚洲电台采访，多次被公安警告及传唤。周围的友人洪先生告诉本台，本周四，周巍被杭州市公安局文辉派出所传唤六个小时
11: 。七月七日九点钟，因为接受自由亚洲电台的采访，被国宝带到文辉派出所。以“神性姿势”为由传唤，国宝要求邹威不得接受外媒采访
13: ，否则后果严重。洪先生说，国宝对邹威说，这一次考虑他动过手术，请传唤他六个小时，不然传唤时间将会更长。上个世纪九十年代后期至今。浙江先后有多位民主党人曾经被捕入狱或目前仍在狱中，包括王荣清、厉洪、王东海、朱一夫、毛庆祥、吕耿松、陈树庆、祝振明、徐光等。自由亚洲电台记者古婷播报。
0: 河南村镇银行储户赋红码事件刚刚问责惩罚了五名官员之后，来自山东、辽宁以及北京等地的储户，透过媒体和微博上传自己的健康码显示再次被远程赋红码。中国有法律学者指出，如果不将码化治理纳入法治控制的机制，而任由其滥用，无异于打开潘多拉的盒子。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 我俩没有出过北京，然后我俩的行程一模一样。我是一个储户，我的手机就变成了红码，而我女朋友就是绿码，就正常了
12: 。同车的五个人，我们几个储户全部都是红码，只有这个他不是我们的储户
5: ，然后他是绿码，剩下的你看你全部都是红码，我自己的也是红码。这是来自北京和其他地区储户在微博上传自己无端遭远程赋红码的心声。这一些人不在少数。第一财经八日报道，人在济南的河南某村镇银行储户梁振，刚在当地做完核酸，却发现自己的山东健康码又变红了。赋码信息显示，红码异常信息由河南省推送。报道称，除了梁振，一些人在辽宁、江苏等地，一些河南村镇银行储户也反馈称，自己的健康码再次被赋红码。当本台记者致电郑州市一二三四五热线核实被远程复红码的投诉是否增多，工作人员对本台表示
2: ：“
7: 啊、哦，女士，每个人复红码或复黄码的情况都不一样。如果您需要采访的话，关于您这边关于复红码的问题的话，呃，纪检委已经插入那个介入了，这边这边的联系市委宣<雷>部。”
5: 河南村镇银行多位储户又被付红马的消息，在微博阅读量高达二点七亿。有网友留言：“这是之前处理结果的必然结果。八十天村镇银行的存款还不能回家，又能怎么样？河南就是无法无天了，中央又能如何？”清华大学刑法学教授劳东燕针对河南红马事件发文称：“此事件社会影响恶劣。”不仅破坏防疫大局，而且严重影响民众对政府的信任。相关责任人员至少涉嫌滥用职权罪与非法拘禁罪，建议监察委依职权启动调查程序。中国政法大学教授赵红与副教授陈碧发文提到，将富侯马的目的与防止储户取款维权相关联，不仅是对富马权力的无端滥用，而且极大程度伤害了公众对于政府的信赖。如果不将马化治理纳入法律控制的机构，而任由其泛化和滥用，无异于打开潘朵拉的盒子。在北京执业的律师曲正红对本台表示：“
11: 他的这个手段、这个方式是是违法的。这个健康码它只能用在公共、用在疫情，然后其他的这种这种方式、这种用在什么对于上访户啊什么，的，这肯定是侵犯。”人人权的也是违法的。我也认为这个方式很
5: 愤怒啊！中国人民大学新闻系毕业的媒体人鲁难接受本台访问时表示，中国在防疫期间利用大数据，通过网络手段远程监控到这些人，因为他们很精准的可以拿到这些住户的名单，透过非法手段，很大程度通过微信了解这些人何时要到河南维权。
4: 前，他们就可以在网络上知道，中国的老百姓几乎你的言论、你的行动都被这些政府来监控着。其中的一个很重要的工具就是中国的微信，这个微信是被各个地方的维稳
12: 部门、被国保、被政府在监控着的
5: 。鲁难病称，中国所有人都被所谓的健康码、核酸检测、清零政策布在大网下。所有人的言行时时刻刻被监控着。红马事件只不过铺路中央政府的手伸得有多远，地方政府有多猖狂，如此而已。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。北京日前宣布将实施新的疫情防控措施，规定进入聚集场所的人员必须接种新冠疫苗，而触发舆论强烈反弹之后，时隔一天，这项疫苗令被紧急收回。环球时报前总编胡锡进表示：“这反映了舆论的力量占了上风。”但也有评论认为，民众不宜高兴得太早。以下是本台记者高峰的报道：
3: 《北京日报》七月七日深夜发布的报道，引述市防控办负责人表示：“北京市关于疫苗接种的有关资讯发布后，引发市民的关注和疑虑。”该负责人说：“中国国务院新冠疫情防控第九版方案明确。”新冠病毒疫苗接种坚持知情同意自愿的原则，鼓励三岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接。北京市将严格落实、积极推进，并强调市民在严格测温、扫健康码、查验七十二小时内核酸检测阴性证明后，即可正常进入室内各类公共场所。北京市将认真落实第九版防控方案和九不准要求，主动为市民群众接种疫苗提供服务，科学开展禁忌评估，规范接种操作，方便查询资讯。触发争议的政策是在七月六日宣布，当时北京市政府表示。进入线下培训机构、图书馆、博物馆、电影院、美术馆、体育场馆、健身场所、演出娱乐场所、网吧等人群聚集场所，需接种疫苗，不适宜接种人士除外。其他限流预约场所，优先安排已接种疫苗的人士。不少网民在微博等中国的社媒平台提出质疑。认为有关举措有违中国中央所谓的接种疫苗自愿原则，当局突然收回疫苗令，舆论压力被认为功不可没。关注事件的浙江温州城市大学退休法学副教授蔡凡表示，疫苗令下舆论群情汹涌是可以理解的。
7: 因为大家都知道这个疫苗，它不是那个甲类的疫苗嘛，甲类的疫苗不打是不行的，是不是？但是这种新冠疫苗还是属于乙类的疫苗，这个老百姓是可以接受打，也可以不接受，完全是要自愿嘛。前段时间看到有一一一群人说这个疫苗打了以后发生这个白血病，尽管专家鉴定全部都是偶合症。但是这些人他不认为是偶合症，也就是说对这个疫苗的会不会产生后遗症，人们也就有心有余悸吧。所以你如果强制打的话，必然会引起呃民众的这种极大的关注和忧虑
3: 。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进七月八日发文说，这个转折显示了舆论的力量。舆论在与权力的这次冲突当中占了上风。中国社会的运转主要由政府主导，这次权力面对舆论的反对，很及时的后退，等于接受了舆论对疫苗令不合法的主张，权力的边界因此得到了一次强调。胡锡进提到，这次事件值得各地举一反三。因为近一段时间，地方政府超越法律规定做事的情况反复出现。他说，社会需要适应这样的冲突和摩擦。北京市的迅速修正也是需要勇气的。如果有更多的地方政府在遭到舆论有依据的反对时，能够及时做出调整，将是好事。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红相信，北京市作为政治中心，对全国防疫政策有示范作用。估计当局最初打算以北京来试水。从社媒平台这次没有遭删帖看来，舆论对于当局撤回疫苗令的确起到一定作用，但也不排除背后涉及政治博弈。
7: 有一有一些部门或者是某一些集团吧，啊，代表着各自集团的利益。比如说，他有有有特别挺袭的，有特别倒袭的。然后有比如说医药的医药板块的这种集团的利益，还有金融板块这些集团利益。然后如果习近平的政策威胁到他们了，那么他们很自然的会结成一个联盟来对抗。那毫无疑问，放松疫情的防疫政策会对经济。造成很好的一个是正面的影响。如果过紧的一个防疫政策，那么对于政治的稳定是好的。这大家就是在寻求一个平衡
3: 。有网民认为，北京市卫健委要求进入聚集场所的人必须接种新冠疫苗，言犹在耳。防控办却又说疫苗接种要自愿，到底应该听谁的呢
7: ？比如说，我要进某一个政府机关的楼。他说你没有疫苗不可以进，这个是完全是可以的。一些部门是有有一些地方是有这样的自主权，所以对于民众来说，你其实不接不施打疫苗的话，你确实你的生活很不方便。那老师天天找你不让你孩子去读书，你你肯定也是很麻烦嘛。口就是说，哎，我不强制你，但事实上我可以在其他的办法，在其他的地还是把它推行下去了，就所谓的疫苗令还是在。
3: 任瑞红对于北京在一天之内撤回疫苗令毫不感到意外，认为朝令夕改在中国根本是常态。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：日本前首相安倍晋三七月八号在街头演讲时遇刺，数小时后逝世。这一事件发生后，中国的一批网民开始在网上分享马来西亚歌手梁静茹的歌曲，可惜不是你。以表达对中国领导人的不满，更有网友用隐晦的方式表明，这个被影视的领导人就是习近平。以下是记者孙成的报道
7: 。这一個突然觉得好熟悉
14: 安倍晋三遇刺后，在微信、微博等中国社交媒体上，不少网友开始转发“可惜不是你”的音频，并用“可惜不是你”几个字隐晦的表达对习近平的不满。在音乐播放平台 QQ 音乐。则有网友表示：“可惜不是你，都懂的。”也有网友用习近平的谐音“徐俊平”表示：“徐俊平，可惜不是你。”现居加州湾区的中国民主教育基金会理事赵鑫日前在网上发起了旨在反对习近平的“翡翠运动”，号召人们用拍摄照片及视频、制作图文及动漫、张贴传单等方式反对习近平。他在接受记者采访时表示
12: ：“敢于站出来的人。”都是很了不起的。中国是已经到了二十一世纪的这个年代了，竟然还比袁斯凯扶皮那个年代丢脸，还倒退
14: 。在很短的时间里，话题“可惜不是你”就冲上了微博的热搜榜单。随后，“可惜不是你”话题遭到了控制。目前在微博上搜索“可惜不是你”这个话题，只能搜到一个同名中国电视剧的超级话题。不过，截止到记者发稿时，这个超级话题之下也已经被讽刺性的“呵呵”，为什么呢？哈哈。等评论或无意义的写上一二三二等数字的评论占据。来自中国的留学生杨俊多年来都在听梁静茹的音乐，他告诉记者，他感到目前出现这样一种舆论风潮。与中国日趋严酷的言论审查有关
4: ，因为中国长期的言论审查造成已经异化的舆论环境，在有限的网络空间里面，表达的意见只能是按照官方的意识形态用来做口号式的表忠心，或者只能是用模糊的表达形式来表达特定群体的某种诉求。
14: 除此之外，在中国的多个音乐平台上，《可惜不是你》这首歌则遭遇了下降、无法播放的命运，包括 QQ 音乐。网易云音乐等，在微博上搜索“可惜不是你”一词，还能看到十余条与娱乐相关的微博，但其中有的已经被隐藏了评论区。杨俊认为，梁静茹的歌曲本来是和时事无关的，但在中国目前的舆论环境下，却遭到了下架的命运。他表示。
4: 只要中共的网络审查还继续要求中国互联网保持统一的口径，那么这样民间借用各种通俗文化来进行指桑骂槐式的行为艺术就不会停止。这个游戏的荒诞性在于，参与的人自己在无力改变中国现状的同时，又要用隐晦的方式来表达不满。我个人觉得，这是中国畸形的社会的一种缩影
14: 。不过，为安倍晋三遇刺较好的言论，目前在中文网络上还未遭到封杀。例如，在人民日报微博账号发布的安倍晋三遇刺相关信息下，就有高赞评论表示：“但愿人有事，人有事就好。”昨日七七事变，今日安倍再见等。目前，将中国小粉红对外仇恨言论翻译成各国语言文字的大翻译运动已经开始行动，将部分对安倍晋三遇刺较好的言论翻译成了日文发布了出来。自由亚洲电台特约记者孙成旧金山报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据民生观察网的消息，艺人是郭飞雄，本名杨茂东，在狱中绝食已经导致其体重严重下降。据郭飞雄的姐姐杨茂东介绍，律师近日通过视频会见了郭飞雄，他从去年十二月初警方抓捕时起就开始绝食，到现在体重已经不足五十公斤。杨茂平担心，如果郭飞雄的体重继续下降。两三个月后将有生命危险。郭飞雄今年五十五岁，是维权人士、独立作家，曾参与一九八九年的学运，是中国新公民运动和南方街头运动的重要参与者和领导者之一。他也因此多次遭到中国政府的迫害。被香港一传媒和已经停刊的《苹果日报》创办人李志英提供辩护的三位英国律师，七月一号收到香港国安处的警告。说他们涉嫌违反了香港国安法，有可能被引渡。李志英目前在香港的监狱中服刑，他因为组织和参与了二零一九年的三次游行而获刑二十个月。据英国《泰晤士报》报道，收到香港国安处警告电邮的，分别是英国著名的大律师事务所的三位英国大律师：加拉格尔、普莱斯以及罗宾逊。加拉格尔对此回应说。海外律师为黎智英提供辩护，也被视为危害国家安全。这种形式发展下去，可能破坏法治和国际人权保护机制。这三位收到警告信的律师，星期四发表声明说，他们已经告知联合国人权高级专员办事处，申诉香港政府对黎智英的未审先求违反了国际法，对黎智英的自由构成不必要以及不合比例的限制。美国反情报机构日前警告各州的地方官员，中国正在加强影响力活动，指控操控他们向联邦政府施压，寻求对北京更友好的政策。各位听众，这次亚大报道播送完了，谢谢收听，再会。